0: Zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir machen heute den Faktencheck Kirchengeschichte, starten damit eine kleine Reihe hier in der Credo-Sendung mit Dr. Josef Bordert, seines Zeichens Philosoph und vielen bekannt als Blogger vom Blog jobo 72 WordPress. Kommen. Wir gehen hier ein wenig durch die Kirchengeschichte, schauen uns das eine oder andere an, insbesondere das, wofür, wie manche meinen, sich Christen zu schämen und zu entschuldigen haben, was einfach problematisch ist in der Kirchengeschichte und immer wieder auch für Angriffe sorgt. Das wollen wir hier genauer aufschlüsseln und den Faktencheck machen, tun das mit Josef Bordert. Danke schon jetzt, dass wir hier sein dürfen, dass wir Ihnen zuhören dürfen. Grüß Gott, guten Abend, Dr. Bordert. Guten Abend, Herr Dornis. Wir starten heute den Faktencheck Kirchengeschichte mit der Christenverfolgung und fragen gleich mal zu Beginn, warum lohnt sich das eigentlich hier zuzuhören, warum machen wir diesen Faktencheck Kirchengeschichte?
1: Ja, es ist ja so, wie Sie auch schon angedeutet haben, dass in Gesprächen über die Kirche heute äh, oftmals Bezüge zur Geschichte stattfinden und die nicht immer äh, ausgewogen und sachlich sind. Also es wird dann doch sehr oft ähm, zum einen einseitig das, was tatsächlich auch negativ war, betont und zum anderen werden Dinge als negativ dargestellt, die bei genauer Betrachtung gar nicht so negativ sind. Ähm, zumindest, wenn man sie aus der Zeit heraus versteht, wenn man sie ähm, richtig ähm, kontextualisiert, also in den richtigen Zusammenhang äh, auch stellt, geschichtlich, dann ähm, stellt man oft fest, dass die Kirche teilweise weiter war als vergleichbare staatliche Institutionen, Behörden, zumindest in vielen Fällen nicht ähm, so viel hinter dem äh, staatlichen äh, Vorgehen hinterher hing, äh, sodass, wenn wir die Geschichte wirklich aus der Geschichte heraus betrachten, sie am Ende viel ja, positiver und teilweise auch viel harmloser äh,
0: äh, sich äh, lesen lässt. Und jetzt starten wir heute diesen ersten Teil unseres Faktenchecks Kirchengeschichte mit dem Thema Im Anfang war Verfolgung. Wir starten also mit Christenverfolgung. Eigentlich hätten wir ja auch fröhlicher starten können mit der Freude der Auferstehung. Der Urgemeinde hätten uns nach Jerusalem begeben können und da ein bisschen sozusagen die Freude des Auferstandenen feiern. Wir beginnen aber sehr ernst mit der Christenverfolgung. Warum
1: ja, zum einen ist es ja so, dass letztlich schon die Verfolgung Jesu selbst ja die Voraussetzung für ähm, all das, was Sie gerade gesagt haben, gewesen ist. Also ohne Verfolgung keine Kreuzigung, ohne Kreuzigung auch kein Ostern, keine Auferstehung, so dass man also im Grunde genommen die Verfolgung bereits in der Person Jesu verorten kann, in der Entwicklung äh, Jesu mit seinen äh, Jüngern, ähm, und natürlich auch dann gleich im Anschluss an Kreuzigung und Auferstehung bei der Bildung der Urgemeinde schon Verfolgung dann massiv festzustellen ist. Apostelgeschichte ist voll davon. Und insofern ist es wichtig, darauf zu schauen, zumal dieses Thema auch heute hochaktuelles, so dass wir also gleich am Anfang quasi einen Bogen schlagen können über diese 2000 Jahre. Und den kann man also, diesen Zeitraum kann man klammern mit dem Thema Christenverfolgung. Das ist leider so.
0: Also, damit hätten wir schon mal etwas Grundsätzliches geklärt hier für unseren Faktencheck. Es geht tatsächlich nicht einfach nur um eine museale Reise durch die Vergangenheit, sondern wir werden immer verhältnismäßig hart oder weich, je nachdem, in der Gegenwart ankommen und auch etwas für das Glaubensleben und für das Christsein im Alltag, wie das immer heißt, herausziehen. Faktencheck Kirchengeschichte mit Josef Bordert aus Berlin. Heute der erste Teil hier in der Credo-Sendung. Christenverfolgung ist das Thema. Josef Bordert, was müssen wir zu diesem Thema wissen?
1: Als Christus der Auferstandene zuvor wie gesagt, selbst Opfer von religiös-politischer Verfolgung, den Jüngern begegnet, haben diese die Türen fest verschlossen. Aus Furcht vor den Juden, wie es im Johannesevangelium heißt. Also aus Angst vor Übergriffen aus der Mehrheitsgesellschaft Jerusalems. Sie haben Angst, dass sie das gleiche Schicksal ereilt wie ihren Herrn und Meister. Jesus hatte ihnen dies ja schon unmissverständlich prophezeit. Und ihr werdet um meines Namens Willen von allen gehasst werden. Aus dem Lukas-Evangelium. In der Tat, elf der zwölf Männer, die der Auferstandene anhaucht, denen er den Heiligen Geist spendet und denen er in diesem Geist den Auftrag zur Mission erteilt, elf der zwölf Apostel Christi finden in der Erfüllung ihres Missionsauftrags den Tod. Allein Johannes überlebt die erste Welle der Christenverfolgung. Zwischen der Auferstehung Christi und der Bekehrung Pauli liegen etwa zwei Jahre. In dieser Zeit bildet sich in Jerusalem eine judenchristliche Gemeinde, die sogenannte Urgemeinde. Diese wurde bereits massiv verfolgt. Um 32 wurde der Diakon Stephanus in Jerusalem hingerichtet und ein Teil der Jerusalemer Gemeinde nach Samaria vertrieben. Die Jünger erhalten Predigtverbot und müssen sich vor dem Hohen Rat rechtfertigen, deren Mitglieder nach der Anhörung beschlossen, sie zu töten, wie es in der Apostelgeschichte im Kapitel 5 heißt. Dort fällt auch der berühmte Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also es ist nicht etwa die trotzige Reaktion von Querulanten, die sich wichtig tun, sondern eine zentrale Einsicht der jungen christlichen Gemeinde, eine Einsicht, die Mut machen soll, treu im Glauben zu stehen und die Verfolgungssituation zu ertragen, die sich in den ersten drei Jahrhunderten einstellte, überall dort, wo Christen lebten, erst in Jerusalem, dann in Rom und später im ganzen Römischen Reich. Auch der Völkerapostel Paulus, zur Zeit der Gründung der Urgemeinde noch als Saulus an der Spitze der Verfolger, fand ein gewaltsames Ende. Er wird in Rom enthauptet. Warum verfolgst du mich? So lautet die Frage Jesu an Saulus. Saulus' Antwort besteht in einer Gegenfrage. Wer bist du, Herr? Jesus offenbart sich ihm. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Damit ist das Warum der Verfolgung freilich noch nicht geklärt. Vielleicht jedoch schon. Vielleicht steckt die Antwort gerade in der Aussage, ich bin Jesus. Und vielleicht reicht für die Fälle heutiger Verfolgung bereits, ich folge Jesus als Begründung für Verfolgung aus. Vielleicht steckt ja ein Jesus selbst, der Grund für die Verfolgung. Denn Jesus stört die bestehende Ordnung zugunsten einer neuen Form des Zusammenlebens, deren Regeln sich weniger aus den Buchstaben des Gesetzes ergeben, sondern vielmehr aus dem Geist der Liebe. Jesus irritiert die kulturellen und religiösen Grundlagen der Gesellschaft. Das können die Eliten dieser Gesellschaft, die ihre Macht von jenen Grundlagen ableiten, nicht einfach so hinnehmen. Jesus wusste, dass er den ordnungsliebenden Menschen auf die Füße tritt, wenn er ihre Spielregeln mit seinen modifizieren will. Er wusste auch, was seinen Jüngern blüht. So sagt er, Aber bevor das alles geschieht, wird man euch festnehmen und euch verfolgen. Man wird euch um meines Namens Willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und vor Könige und Statthalter bringen. Kurz darauf, im Lukas-Evangelium Kapitel 21 ist es, spricht er den damit verbundenen emotionalen Grund ganz offen aus. Hass. Im Johannesevangelium stellt Jesus die Beziehung dieses Hasses zu ihm und seinem Wirken her. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil er nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ja, und das mit dem Hass und mit der Verfolgung, das ging, wie gesagt, gleich los in Jerusalem, bereits in den frühen 30er Jahren, dann in Rom und im ganzen Römischen Reich ab den späten 40er Jahren. Kaiser Claudius hat im Jahre 49 die Anhänger des Christus aus Rom ausgewiesen. Es folgt die Christenverfolgung unter Nero, der den Brand Roms im Jahre 64 den Christianern in die Schuhe schob. Und die Christenverfolgung unter Domitian, der im Jahre 95 Christen verbrennen ließ unter dem Vorwurf, sie seien Atheisten, weil sie die römischen Götter nicht verehren wollten. Der Kampf... Gegen öffentlich auftretende Christen stand dann entsprechend unter dem auf Domitian folgenden Kaiser Trajan im Vordergrund. Im Privaten konnten Christen relativ ungestört leben. Religion war gewisserweise Privatsache. Aber öffentlich mussten sie sich aus Gründen der Staatsräson zu den Staatsgöttern Roms bekennen. Wenn sie das nicht taten, wurden sie umgebracht. Im zweiten Jahrhundert und in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts Geht es im römischen Reich mit lokalen und regionalen Verfolgungswellen weiter, ehe dann unter Kaiser Decius Mitte des dritten Jahrhunderts eine reichsweite Christenverfolgung einsetzt, die sich zunehmend verschärft. Zunächst unter Kaiser Valerian, der die Christen mit weitreichenden Verboten belegte, etwa einem generellen Versammlungsverbot, das betraf natürlich auch dann den Gottesdienst, und der versuchte, an die Köpfe der Bewegung heranzukommen, ist also gezielt auf Priester und Bischöfe abgesehen hatte und schließlich unter Kaiser Diokletian Ende des dritten Anfang des vierten Jahrhunderts, als die Christenverfolgung ihren Höhe- und vorläufigen Schlusspunkt erreichte und die ja immer noch sehr junge Kirche sehr viele Märtyrer zu beklagen hatte. Heute erinnern wir uns regelmäßig an viele der Opfer, die Eingang in den Heiligen Kalender fanden. Der diokletianischen Christenverfolgung fielen unter anderem der damalige Papst Caius, Viktor von Mailand, Quirinus von Tegernsee, Vinzenz von Valencia, Margareta von Antiochia und viele andere mehr zum Opfer. Dann kam bekanntlich Kaiser Konstantin mit seiner ganz persönlichen Gotteserfahrung, bei der Schlacht an der Milibischen Brücke 312 und daraufhin kam die Erklärung von Mailand, das sogenannte Toleranzedikt 313, das den Christen dann erstmals Religionsfreiheit gewährte und gleiche Rechte einräumte, ehe dann am Ende des vierten Jahrhunderts unter Kaiser Theodosius das Christentum sogar zur Staatsreligion erhoben wurde, und aus der über viele Gemeinden des Römischen Reiches verstreuten Kirche eine einheitliche Reichskirche entstand. Das wird uns dann beim nächsten Mal noch beschäftigen, wenn es also um die Kreuzzüge und deren Vorgeschichte gehen wird. Auch in dieser Phase der antiken Christenverfolgung in Rom bzw. im Römischen Reich haben wir es mit einer Störung der bestehenden Ordnung zu tun. Die Staatsgötter, die der Kaiser brauchte, um seiner absoluten Regentschaft eine Legitimität zu verleihen, die dafür sorgten, dass die Daseinsbereiche alle geordnet waren, werden abgelehnt zugunsten eines Gottes, den man nicht instrumentalisieren kann, der sich dem menschlichen Denken einer Dienstbarmachung höherer Mächte für bestimmte Zwecke entzieht, der den Opferkult erst ablehnt und dann selbst durch das Kreuz des Opfer seines Sohnes obsolet macht, der Macht durch Ohnmacht ersetzt. Was für eine Provokation für das starke Rom, dessen Götter die Stärke des Imperiums garantierten. Doch für die Christen war die Opposition zu diesem überhöhten Staatsmodell unausweichlich. Der Glaube an Götter mit menschlichen Eigenschaften widersprach diametral dem Glauben an den einen Gott, der ganz Mensch wurde und doch ganz Gott blieb. In Rom, im Rom der Spätantike, trifft zudem der christliche Gedanke der universellen Freiheit, der Würde aller Menschen als Ebenbilder Gottes, auf eine Sklavenhaltergesellschaft mit festen etablierten Rollen die Menschen verzweckt und ausbeutet. Das passte nicht zusammen. Der Kaiserkult war ohnehin ein gottfernes Menschenwerk in den Augen der Christen. Die urkirchliche Gütergemeinschaft irritierte zudem das kontraktualistische Do-Ut-Des-Denken des antiken römischen Rechts- und Wirtschaftssystems, das sich bis heute in unserem Wirtschaftsrecht erhalten hat. Christen sagen, die Moral muss weitergehen als das Recht. Liebe darf nicht auf Gegenliebe warten, nicht einmal darauf hoffen. Das wurde damals nicht verstanden und heute auch nicht. Wer etwa Dinge verschenkt, die andere verkaufen, verhält sich rechtlich sittenwidrig. Das ist der juristische Ausdruck für unmoralisch. Der Staat will auch die Nächstenliebe kontrollieren. In vielen Wellen der schlimmsten Christenverfolgungen begegnet uns dieses Muster immer wieder. Die neue Lehre trifft auf eine alte Ordnung, die Liebe auf den Hass. Jesus ist das erste Opfer der Christenverfolgung. Es ist fortan das Christentum, das irritiert. Es sind Menschen in der Nachfolge Christi, die bestehende Ordnungen in Frage stellen. Und es ist die Gesellschaft, die dagegen hält und sagt, es war alles in Ordnung. Gemeint ist in unserer Ordnung, bis ihr kamt. Bis ihr kamt und mit euren alternativen Entwürfen die Menschen verunsichert habt. Das ist die Langfassung, die Kurzfassung lautet Hass. Hass geboren aus Angst, aus Angst vor Veränderung. Mit der Ausbreitung der Kirche wurde die Christenverfolgung, wie vieles andere eben auch, zu einem globalen Phänomen. Damit kommen wir zu Beispielen für Christenverfolgung heute. Schaut man sich in den letzten Jahren den Open Doors Weltverfolgungsindex an, fällt zunächst der hohe Anteil islamisch geprägter Staaten auf. In der islamischen Welt, also in der Türkei, in den arabischen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens sowie in Nordafrika, in Indonesien, in Pakistan, in Afghanistan, im Iran, zunehmend auch in Zentralafrika, vor allem in Nigeria und im Sudan, treffen unterschiedliche religiöse Ordnungen aufeinander, die einen Grundverschiedenen Missionsgedanken tragen. Zwang und Freiwilligkeit. Es muss wehtun, wenn Moslems zum schwachen, auf Liebe und Freiheit setzenden Christentum konvertieren, wo man doch selbst so stark ist. Wenn sie die Ohnmacht des Kreuzes vorziehen, einen Gott, der sich erniedrigen lässt. Das erzeugt Ohnmacht und Angst, Darauf Hass und Aggression. Die divergierenden Menschenbilder tun ihr Übriges. Dass männliche und weibliche Christen gemeinsam beten, ist ein Affront gegen die herrschende Ordnung. Das kann man so nicht hinnehmen. Die Folge? Verfolgung. Das Magazin Newsweek machte Anfang 2012 die Christenverfolgung in der islamisch geprägten Welt zum Titelthema. In The Global War on Christians in the Muslim World, also der weltweite Krieg gegen Christen in der islamischen Welt, schreibt Ayan Hirzi Ali über die bedrohliche, bei uns im Westen aber immer noch unterschätzte bzw. bewusst verharmloste Lage der Christen. We hear so often about Muslims as victims of abuse in the West and combatants in the Arab Springs fight against tyranny. But in fact, a wholly different kind of war is underway, an unrecognized battle, costing thousands of lives. Christians are being killed in the Islamic world because of their religion. It is a rising genocide that ought to provoke global alarm. Zu Deutsch, we hören so oft von Moslems als Opfer westlicher Verachtung, als Opfer des Kampfes gegen die Tyrannei im Zuge des arabischen Frühlings. Doch im Grunde läuft hier ein ganz anderer Krieg. Eine unbeachtete Schlacht, die tausende von Menschenleben kostet. Christen werden in der islamischen Welt aufgrund ihrer Religion getötet. Es ist ein fortschreitender Völkermord, der die Welt alarmieren sollte. Das, was seit einigen Jahren durch die Terrororganisationen Boko Haram in Nigeria und islamischer Staat im Irak und in Syrien verbrochen wird, das was am grünen Donnerstag die somalische Terrororganisation Al-Shabaab mit dem Angriff auf die Universität von Garissa in Kenia verbrochen hat, all das stellt in dieser Hinsicht nur eine neue Dimension dar, kein gänzlich neues Phänomen. Aber auch im südostasiatischen Raum ist in Geschichte und Gegenwart eine Verfolgung von Christen zu verzeichnen. In Korea befragte die christliche Idee der Einheit der Schöpfung in Gott und der Gleichheit aller Geschöpfe vor Gott, der Gleichwertigkeit von Mann und Frau, von Herr und Diener, von Regent und Untertan, von Vorgesetztem und Untergebenem, das streng dualistische Gesellschaftsmodell des Konfuzianismus. Im 19. Jahrhundert wird die Kirche in Korea brutal verfolgt. Die Verfolgung vollzog sich in vier Wellen. Kurz nach dem Verbot der Kirche, 1801, von 1839 bis 1841. Danach musste die Kirche komplett neu organisiert werden, da insbesondere Priester und auch der erste Bischof ermordet wurden. Von 1846 bis 1850 und schließlich besonders heftig in den Jahren 1866 bis 76 unter Prinzregent Te wong Erst mit der Staats- und Gesellschaftsreform im Jahre 1895 ebbte die Christenverfolgung in Korea ab. Insgesamt fielen etwa 10.000 koreanische Katholiken der Verfolgung zum Opfer. Die katholische Kirche in Korea hat sich im 20. Jahrhundert von der Verfolgung erholt und wächst im 21. Jahrhundert weiter der gängigen Säkularisierungsthese vom Rückgang institutionalisierter Religion unter technischem und wirtschaftlichem Fortschritt zum Trotz. In Nordkorea, das was ich jetzt vorhin gesagt habe über die Entwicklung der Kirche heute in Korea, betrifft Südkorea. In Nordkorea gibt es bis heute eine brutale Christenverfolgung, die wohl derzeit schlimmste weltweit. Seit nunmehr zwölf Jahren ist das Land die ebenso unumstrittene wie unrühmliche Nummer 1 im Open Doors Weltverfolgungsindex. In Nordkorea verweigern Christen die Verehrung der regierenden Kim-Dynastie als Götter, weil sie ihren Gott schon gefunden haben, Jesus Christus. Deswegen werden sie gehasst. Etwa 70.000 Christen sind dort schätzungsweise in den Arbeitslagern eingesperrt, was bedeutet, dass rund jeder dritte Gefangene dort einsitzt, weil er an Jesus glaubt und nicht an die menschenverachtende Kim-Dynastie. Seit Jahren hören wir von Überlebenden der Lager, die sie ins Ausland absetzen konnten, welche Gräuel sich dort abspielen. Durch die erschütternde Geschichte von Son Okle, der Titel ihres Buches heißt lasst mich eure Stimme sein, sechs Jahre in Nordkoreas Arbeitslagern, sind der Öffentlichkeit bereits im Jahre 2005 Details bekannt geworden. Im gleichen Jahr konnte Shin Dong-wik fliehen und von der Hölle auf Erden berichten. Blaine Harden hat seine Geschichte 2012 unter dem Titel »Flucht aus Lager 14« veröffentlicht. Die Angst vor dem Christentum und der Hass auf die Christenheit schaukeln sich unterdessen wechselweise hoch und sind offensichtlich schon unvorstellbar groß. Für die Inhaftierung einer ganzen Familie reicht das Auffinden einer Bibel in ihrer Wohnung aus. In China, dem großen Nachbarn Koreas, werden nur diejenigen Christen in Ruhe gelassen, die die kommunistische Partei als höchste irdische Autorität anerkennen und eben nicht den Papst etwa. Man will die Fäden in der Hand behalten, der Ordnung wegen. Schlecht für die bekennende katholische Kirche, die da nicht mitspielt. In Indien bleibt immer noch unverstanden, wie man Unberührbare berühren kann. Christen kommen und pflegen sie, salben ihre Wunden. Was bilden die sich eigentlich ein? So die Haltung vieler Hindus. Immer wieder, und seit der Hindu-Nationalist Modi die Macht übernahm, auch deutlich vermehrt, kommt es zu Gewaltakten gegen Christen, die die Unberührbaren aus dem Kastensystem lösen möchten, ihre Befreiung aus starrer unmenschlicher Ordnung vornehmen aber damit eben auch gegen diese Ordnung verstoßen, in der ein Mensch desto wertvoller wird, je heller seine Haut ist. In Vietnam sind mehr als 60 religiöse Würdenträger in Haft, weil sie religiöse Würdenträger sind. Wenn überhaupt, dann erfahren wir von Inhaftierungen in Vietnam nur, wenn es sich dabei um mehr oder weniger prominente Opfer handelt, wie im Fall des katholischen Paters Nguyen Van Li, der eine langjährige Haftstrafe absitzt. Die staatlichen Repressionen gegen ganz normale Priester und Ordensleute werden hingegen in der Presse nicht erwähnt. Fest steht, es gibt eine neue Dimension der flächendeckenden Christenverfolgung in Vietnam. Eine Schlüsselrolle spielt dabei eine Anfang 2013 in Kraft getretene Verordnung zur Umsetzung des Religionsgesetzes, die nach Einschätzung von Open Doors die Kontrolle der Kirche zunehmend verschärft. Zwar wird in Vietnam die Religionsfreiheit auf dem Papier gewährleistet, doch unter sehr strengen Bedingungen, die dieses Urmenschenrecht substanziell aushöhlen. Die Verordnung zur Religion zeigt, dass es den Behörden in Vietnam im Grunde darum geht, jede gemeinschaftliche Religionsausübung unmöglich zu machen. Entscheidend ist dabei der in der neuen Norm erwähnte Tatbestand des Freiheitsmissbrauchs, der bereits vorliegt, wenn in Religionsgemeinschaften eine vom Verständnis der vietnamesischen Behörden abweichende Spiritualität gelehrt wird, wenn etwa, wie im Christentum, die Anbetung des dreieinigen Gottes an die Stelle der Ahnen- und Heldenverehrung tritt. Dann, so die Sicht der Behörden, werde nicht nur die Pflege der guten Gebräuche vernachlässigt, sondern dann sei auch die nationale Einheit in Gefahr. Diese Gefahr ständig witternd schlagen die Behörden regelmäßig Alarm. Es kommt vermehrt zu Festnahmen und Inhaftierungen. Die konkreten Auflagen für die Kirche in Vietnam sind absurd. Die Gemeinden müssen im Oktober eine vollständige Liste aller für das kommende Jahr geplanten Aktivitäten vorlegen. Nachträgliche Änderungen sind nicht erlaubt. Das gilt auch für Taufen und Hochzeiten. Sogar Beerdigungen müssen ein Jahr im Voraus terminiert werden. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man wohl darüber lachen. Doch es ist Traurig, denn auf der Basis dieser Verordnung herrscht Behördenwillkür und die Repressionen gegen die Kirche nehmen tagtäglich zu. Der Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschauungsfreiheit des UN-Menschenrechtsrats, Heiner Bielefeld, besuchte im Juli 2014 Vietnam. Er berichtet, der geplante Besuch der Provinzen Anjiang, Jialai und Kon Thum wurde leider am 28, vom 28. bis 30. Juli unterbrochen. Ich erhielt glaubhafte Informationen, dass einige Personen, die ich treffen wollte, entweder unter intensiver Beobachtung standen, gewarnt, eingeschüchtert oder schikaniert wurden oder durch die Polizei am Reisen gehindert wurden. Selbst diejenigen, denen es gelang, mich zu treffen, waren nicht frei von polizeilicher Überwachung oder Befragung. Darüber hinaus wurde ich selbst durch mir nicht angekündigte Sicherheits- und Polizeiagenten bezüglich meiner Aufenthaltsorte eng beschattet. Er führt weiter aus. Die Bedingungen, unter denen Individuen oder Gruppen ihre Religion oder ihren Glauben ausüben können, sind willkürlich und hängen oft von dem Goodwill der staatlichen Behörden ab. Letztendlich von den örtlichen Behörden. Darüber hinaus sehen sich Angehörige religiöser Minderheiten ohne offizielle Anerkennung weiterhin enormen Schwierigkeiten ausgesetzt, wenn sie ihre Rechte auf freie Ausübung ihrer Religion oder ihrer Glaubensüberzeugung wahrnehmen. Soweit Heiner Bielefeld. Der letzte größere Fall von Verfolgung betrifft auch das Nachbarland Kambodscha. 36 Angehörige des indigenen Volkes der Jarai die vor der Verfolgung in ihrer vietnamesischen Heimat nach Kambodscha geflohen waren, wurden im März diesen Jahres nach Vietnam abgeschoben. Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat die Abschiebung verurteilt. Die zwangsweise Abschiebung der Ureinwohner ist eine grobe Verletzung der Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen, da den Flüchtlingen in Vietnam akute Gefahr für Leib und Leben droht, Erklärte der Asienreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker Ulrich Delius. Diese Gefahr ergibt sich daraus, dass die Jarei wegen ihrer Zugehörigkeit zur protestantischen Kirche und wegen ihres Protestes gegen den Raub ihres Landes in den vietnamesischen Bergen vom Regime in Hanoi massiv verfolgt werden. Kambodscha hat die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen im Jahre 1992 unterzeichnet. Sie verbietet ausdrücklich die Abschiebung von Flüchtlingen, wenn ihnen Gefahr für Leib und Leben droht. Aber das scheint die Verantwortlichen weder in Kambodscha noch in Vietnam wirklich zu interessieren.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute machen wir den Faktencheck Kirchengeschichte und wir hören Dr. Josef Bordat, Thema dieses ersten Teils einer Reihe zur Kirchengeschichte, Christenverfolgung damals und heute.
1: China, Indien, Korea, Vietnam, Nigeria, Syrien, Irak, Iran. Das ist alles weit weg. Wie sieht es also bei uns aus, in Europa, in Deutschland, in Österreich? Hier ist es insbesondere die unangepasste katholische Kirche, die in einer sexualisierten Leistungs- und Ellenbogengesellschaft stört, weil ihre Mitglieder jenseits von Körperkult und Konsum noch Sinn vermuten. So etwas. Eine Gesellschaft unter den Bedingungen des universellen Marktes kann religiös motivierten Verzicht und Opfer aus dem Glauben heraus nicht nur nicht verstehen, sondern muss nicht vermarktbare Motive strikt ablehnen, weil sie das eigene Selbstverständnis stören. Die Kirche verhindert, dass Menschen am Markt zur Ruhe kommen und mit der Welt ihren Frieden machen können, weil sie stets daran erinnert, dass dies nicht die Ruhe und der Friede nach dem Willen Gottes sind. Dass die Gesellschaft Freiwilligkeit, Opferbereitschaft und Askese aus religiösen Gründen nicht verstehen kann, hebt der Mediensoziologe Norbert Bolz sehr schön am Beispiel des Zölibats hervor. In einem Interview mit der Tagespost sagte er 2010, Zölibat ist Askese und Askese ist etwas, das für unsere Gesellschaft unerträglich ist, das absolut nicht säkularisierbare. Es gibt zwar alle möglichen Formen von Konsum und Befriedigung, aber Askese, also der freiwillige Verzicht auf Möglichkeiten, ist für die offizielle Selbstbeschreibung einer säkularen bürgerlichen Gesellschaft ein Skandal. Die Leute wittern, dass hinter der Askese Macht steckt und das reizt, reizt sie bis aufs Blut. Es reizt sie bis aufs Blut. Dass da jemand ist, der Macht hat. Nicht Macht über sie, sondern Macht über sich selbst. Dass da jemand Selbstbeherrschung hat, während man in sich die Veranlagung zur Zügellosigkeit spürt. Dass da jemand ist, der anders ist. Daher muss der Zölibat für alles herhalten, nur nicht für das, wofür er steht, freiwillige Selbstbeschränkung aus religiösen Gründen. Denn das kann ja nicht sein. Er zerstört unsere Ordnung. Mit diesem Gedanken beginnt Verfolgung. Wir haben es in der Geschichte oft gesehen. Dennoch, um es ganz klar zu sagen, in Deutschland und Österreich gibt es keine flächendeckende Verfolgung der Kirche. Christen müssen nicht um ihr Leben fürchten, weil sie Christen sind. Doch zum einen steigt die Gewalt gegen Artefakte, die man dem Christentum zuschreiben kann, also Kirchen, Friedhöfe, Wegkreuze, Pfarrhäuser. Zum anderen gibt es eine zunehmend offenere Diskriminierung von Christen in Europa in den Fragen von Ehe, Familie und Lebensschutz, die von einer faktischen Einschränkung der Religionsausübungs- und Meinungsäußerungsfreiheit bis hin zu physischer Gewalt reicht, etwa gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des sogenannten Marsch für das Leben. Mit symbolischer Gewalt kann Verfolgung diskursiv vorbereitet werden. Im Streit um die symbolische Repräsentation von Religion in der Öffentlichkeit werden Stimmen laut, die in hetzerischer Weise über Christentum und Kirche sprechen und ganz bewusst verletzende Sprachformen wählen, als gewaltsam angesehen werden müssen. Für Verfolgung braucht es eine kulturelle Vorgeschichte. In diesem Sinne warnte Joachim Kardinal Meißner, emeritierter Erzbischof von Köln, vor einer Katholikenphobie und Gerhard Ludwig Kardinal Müller, Präfekt der Glaubenskongregation, sieht gar eine Progromstimmung gegen die katholische Kirche aufziehen, die insbesondere von den Medien protegiert werde. Ferner fällt die Häme auf, mit der Berichte über die Christenverfolgung regelmäßig bedacht werden. Bisweilen stellt sich gar Verständnis für die Christenverfolgung ein, mit dem Hinweis darauf, die Christen seien früher auch nicht besser gewesen, somit hätten sie den Widerstand gegen sich nicht anders verdient und seien am Ende gar selber schuld an der Verfolgung. Abgesehen davon, dass die Gegenwart keine Rechtfertigung durch die Geschichte erhalten kann, werden wir feststellen, wie falsch eine solche wäre, gemessen an den historischen Fakten. Es ist wirklich gut, sich ernsthaft mit früher zu beschäftigen. Deswegen auch hier der Faktencheck. Ich komme zum Schluss. Die Christenverfolgung ist eine der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit. Wie viele Christen tagtäglich unter Schikanen, Repressionen und Behördenwillkür zu leiden haben, wissen wir nicht. Die Schätzungen gehen von 100 bis 250 Millionen Menschen weltweit. Auch die Zahl der Todesopfer, also der Menschen, die ermordet werden, weil sie Christen sind, ist unbekannt. Es könnten über 100.000 jährlich sein, vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr. Jenseits der absoluten Zahlen steht fest, dass Christen diejenigen sind, die am häufigsten Diskriminierung aus religiösen Gründen zu erdulden haben. In vier von fünf Fällen trifft es Christen. Zugleich wird in den Medien immer noch und trotz einiger löblicher Ausnahmen zu wenig darüber berichtet. Und wenn, dann zumeist in beschwichtigender Absicht. Tenor, alles halb so schlimm. Der Schlaglichtjournalismus zeigt ferner nur die Konsequenzen der Christenverfolgung, Zerstörung von Kirchen, Hinrichtungen, Vertreibung, oft herausgelöst aus dem ideologischen Kontext der Verfolgung aus religiösen Gründen. So wird vieles, was Christen im Nahen und Mittleren Osten zu erleiden haben, politischen und ökonomischen Konflikten zugeschrieben die unter Umständen noch durch ethnische Spannungen aufgeladen sind, deren religiöse Dimension jedoch so weit depotenziert wurde, dass Christenverfolgung als eigener Tatbestand ausfällt. Und das, obwohl offensichtlich ist, dass Islamisten aus religiösen Motiven zu Tätern und Christen aus religiösen Gründen zu Opfern werden. Die Christenverfolgung ist ein globales Problem, das dringend auf die Agenda der deutschen und europäischen Politik gehört. Es wird Zeit für ein Religion Mainstreaming, also für die im politischen Entscheidungsprozess fest implementierte Berücksichtigung des Menschenrechts auf Gewissens, Glaubens und Religionsfreiheit, etwa auch bei der Frage, welche Länder und Regionen in welcher Weise wirtschaftlich unterstützt werden sollen. Verfolgung ist zwar das Wort, mit dem sich die Realität des Christseins seit 2000 Jahren am besten charakterisieren lässt, aber es ist nicht das letzte Wort. Denn, so schrieb schon Augustinus, die Kirche schreitet auf ihrem Pilgerweg bis zum Ende der Dinge unbeirrbar voran, zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes. Ich bin Jesus, den ihr verfolgt. Christen in Verfolgung dürfen hoffen, nicht allein zu sein. Denn sie können glauben, dass die Verfolgung von Christen letztlich eine Verfolgung Christi ist. Jesus solidarisiert sich besser. Er identifiziert sich mit den Opfern der Christenverfolgung damals wie heute. Darum dürfen sich diese in Jesus wiedererkennen. In seinem Kreuz und in seiner Auferstehung.
0: Faktencheck Kirchengeschichte. Eine neue Reihe hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Josef Bordert, Philosoph und Blogger aus Berlin. In einem ersten Teil ging es um Christenverfolgung. Im Anfang war Verfolgung und wir haben den Bogen gespannt zu den aktuellen Ereignissen. In der ganzen Welt werden Christen verfolgt, bedroht, sie leiden, sie werden vertrieben, ermordet. Dr. Bordert, fangen wir gleich am Anfang nochmal an. Beim Römischen Reich und den trotzigen Querulanten, wie Sie gesagt haben, es sind eben keine trotzigen Querulanten, diese Christen, sondern da steckt mehr dahinter. Aber bei aller Ernsthaftigkeit hätte es nicht auch die Möglichkeit gegeben, sich gediegen und milder anzupassen, also beispielsweise den römischen Göttern zu opfern. Man hätte ja im Hinterzimmer sozusagen sagen können, naja... Wir wissen schon, dass das alles Unsinn ist mit diesem ganzen Götterpantheon, aber damit die Obrigkeit da beruhigt ist, meine Güte, kriegen sie halt ja Opfer und gut. Aber sie haben sich äh, äh, geweigert, das zu tun aus ihrem Glauben heraus. Warum eigentlich? Warum diese Entschlossenheit?
1: Ja, gute Frage. Also Anpassung ist natürlich immer eine Strategie. Opportunismus, vielleicht auch für viele Menschen eine Strategie der Wahl in Verfolgungs- oder Drucksituationen. Ähm, das kennen alle Menschen, die mal unter einem totalitären Regime leben mussten und sich damit arrangieren sollten, mussten. Wie weit das möglich ist, musste dann jeder Einzelne mit seinem Gewissen vereinbaren. Für die Urgemeinde ist klar, dass es keine Kompromisse geben kann. Sie haben ja noch sozusagen den O-Ton Jesu im Kopf. Äh, ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet Probleme bekommen. Mit, mit dieser Botschaft, die ich euch mit auf den Weg gebe. Gleichzeitig erteile ich euch den klaren Auftrag, diese Botschaft zu verkündigen, weiterzutragen, in die Welt hinaus äh, zu rufen. Und dabei wird es Widerstand geben, dabei wird es Probleme geben. Das sage ich euch jetzt schon. So in etwa hat das vielleicht gesagt. Und natürlich... Äh, ähm, es zeigt sich ja auch menschliche Regung bei den, bei den Aposteln. Petrus hat ja auch Angst und äh, verleugnet Jesus erstmal. Ähm, aber auch diese Erfahrung wird ihm vielleicht, wird ihm selber auch noch mal zu denken gegeben haben. Wo stehe ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ähm, und auch die anderen, die ja dann äh, erstmal sich zerstreuen lassen, fliehen, nur noch heimlich sich treffen, hinter verschlossenen Türen sich treffen, äh, sammeln sich dann wieder und sagen, nein, das, was wir erfahren haben, diese Erfahrung der Auferstehung, die ist so gravierend, so wichtig, dass wir dann nicht hinterm Zaum halten können. Wir müssen das weitertragen. Es gibt ja auch eine Stelle, äh, ich glaube in der Apostelgeschichte, wo gesagt wird, also wir können nicht schweigen, wir können darüber nicht schweigen. Was wir erfahren haben, ist so, Wichtig für uns und auch für euch, dass wir es einfach sagen müssen, auch wenn wir Schwierigkeiten bekommen. Und die bekommen sie ja dann, die müssen sich rechtfertigen, was ist mit euch los, was predigt ihr hier von einem, von einem Jesus. Ähm, aber sie sagen dann zum einen, dass sie nicht schweigen können und zum anderen sagen sie, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und das ist ja auch dann für viele Menschen auch im 20. Jahrhundert ein Leitmotiv gewesen, die sich aus religiösen Gründen etwa gegen den äh, Nationalsozialismus äh, gestellt haben oder auch in der DDR äh, Widerstand geleistet haben, dass sie ihm gesagt haben, Menschen können Regime errichten, Gesetze schaffen, aber das Gebot der Liebe, ähm, das Gebot Gottes ist
0: einfach stärker und wichtiger. Jetzt vermutet man ja eigentlich hinter Christen, wenn wir uns jetzt gegenwärtige Christen vorstellen, dass die eigentlich für solche fixen und festen Strukturen und für klare Ordnungen eigentlich äh, besonders anfällig sind. das gefällt denen, den Christen so konservativ und verbohrt, wie die sind. Und die kommen aus ihren Schemas und Schablonen nicht raus. Was Sie jetzt gesagt haben, auch es war ein roter Faden, der sich durchzog. Die Christen scheinen offensichtlich irgendwie, äh, man kann die Uhr danach stellen, die stören die Ordnung. Die fallen auf, die fallen irgendwie aus dem Rahmen, Irg irgendwas Anarchisches haben die an sich, dass man dann irgendwann die Nerven mit ihnen verliert und sagt, so ein bisschen und nicht weiter, jetzt reicht's mal langsam. Wie kommt das eigentlich, wo kommt das her, dieses widerständige, dieses widerborstige, störende, irritierende Element des Christlichen?
1: Also zunächst mal als richtig. Es gibt natürlich auch die die Aufforderung im Römerbrief, sich mit der staatlichen Ordnung, soweit es eben möglich ist, zu arrangieren und auch äh, soweit es geht, mit dem anderen Frieden zu halten. Da ist schon, da liegt auch schon viel an Kompromissbereitschaft drin. Aber diese hat eben Grenzen und die hat dort Grenzen, wo der Kern des Glaubens attackiert wird. Und äh, da gibt es dann keine Kompromisse und deswegen ist das Christentum sperrig und sind Christen potenziell widerständig, wenn es darum geht, ähm, etwa ähm, die Würde des Menschen oder Menschenleben gering zu achten. Äh, das lässt sich nicht vereinbaren mit Kerngedanken des Glaubens, schöpfungstheologisch, christologisch. Gott wurde Mensch, wenn Gott Mensch wurde. Wenn ich daran glaube, dass äh, an Weihnachten Gott selbst Mensch wird, dann muss ich den Menschen in einer ganz bestimmten Weise behandeln. Und wenn der Staat es nicht tut, bin ich als Christ immer geneigt zu sagen, das, das, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Ob ich dann in den offenen Widerstand gehe oder ob ich dann sozusagen still leide, das ist dann nochmal eine andere Sache. Man weiß ja zum Beispiel auch aus aus dem aus dem Münsterland, dass viele Katholiken dort etwa die Predigten von Kainal von Galen heimlich abgeschrieben und weiterverbreitet haben. Von den Leuten wissen wir nichts. Da gibt es keine Akten, da gibt es keine, keine Standbildleute, keine Denkmäler, keine ähm, Vereine, die sich danach benannt haben oder Schulen, sondern es sind einfache Katholiken gewesen, die haben gesagt, das, was da jetzt läuft, ähm, die Aktion, die sogenannte Aktion T4, des das Vernichten menschlichen Lebens, das eben krank oder behindert ist, aber menschlich bleibt, ja, das können wir als als Katholiken, als Christen nicht nicht verstehen, das läuft uns zuwider. Aber wir haben eben auch keinen Mut oder keine Kraft jetzt da nach Berlin zu gehen und auf, der, auf dem Kudamm zu demonstrieren. Aber wir versuchen, das, das Mögliche zu tun und da ist diese Arbeit eben geleistet worden im Stillen. Und ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass es im Christentum eben eine, eine Grund Widerständigkeit gegen menschenverachtendes Verhalten gibt, sowohl staatlicherseits als eben auch im ja, im, es kann ja auch mal im, im in der Nachbarschaft oder im in einem demokratischen Regime kann es Entwicklungen geben, die 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 eben ähm, nicht gut sind, wo Menschen bedroht sind. Weil Im Moment die Situation mit vielen Flüchtlingen, auch da ähm, müssen sich Christen eigentlich angesprochen fühlen ähm, aus der, aus dem ähm, Seligpreisungen der Bergpredigt, aber auch äh, überhaupt aus dem ähm, Verständnis, was ist der Mensch, heraus, das wir nach unserem Glauben halt haben. Ne? Und äh, da gibt es immer wieder Situationen, wo, wo wir zumindest als als Christen zumindest ein unbehagliches Gefühl haben sollten, dass irgendwas jetzt da schief läuft. Wie gesagt, der Schritt dann zur Aktion ist dann nochmal ein, ein zweiter, der vielleicht dann nur von einigen gegangen wird, aber die, die grundsätzliche sozusagen Aversion gegen Menschenverachtung, die sollte eigentlich
0: jeder Christ haben. Offenbart sich an dieser Stelle vielleicht auch so ein bisschen eine kleine, wenn ich will nicht sagen Lebenslüge, aber Lebensillusion, die wir auch immer gern gehabt haben in den Zeiten, in denen es hier friedlich zuging in unserem Land, dass wir gedacht haben, Religion sei wirklich Privatsache und zwar es gäbe so einen privaten Raum, in den äh, nichts und niemand dann eindringen kann, der einfach, ich mache die Tür zu und jetzt, dringt hier Politik nicht ein und so, aber immer mehr merken wir, nein, Politik ist eben auch Privatsache irgendwann, irgendwann steht die in der Wohnung.
1: Ja, also diese, diese Abgrenzung von, von öffentlich und privat, die ist natürlich weder in die eine noch in die andere Richtung möglich. Wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wir kriegen ja alles mit, was passiert, deswegen beeinflusst uns das. Religion ist sicherlich zunächst mal etwas Persönliches was was anderes bedeutet als privat. Und die Entscheidung für für Jesus Christus ist eine persönliche. Die kann nicht staatlicherseits verordnet werden. Also deswegen ist das, was das Römische Reich da mit Staatsreligion und auch vielleicht Ansätze ähm, anderer Religionen in, in, im Staatssystem, eine bestimmte Religion zu favorisieren, das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Denn die Entscheidung für Gott, die Entscheidung dann für Jesus Christus, äh, ist eine höchst persönliche. Aber wenn die einmal getroffen ist, bestimmt sich danach äh, auch das politische Leben, das berufliche Leben, das familiäre Leben, das Verhalten beim Fußball bestimmt sich in gewisser Weise danach ich kann dann nicht mehr aus der Haut und sozusagen sagen, okay, jetzt sonntags gehe ich zur Kirche, aber von montags bis freitags äh, gehe ich einem Job nach, der äh, von mir tagtäglich menschenverachtende Entscheidungen verlangt. Das ist nicht möglich. Da muss ich sagen als Christ, das kann ich nicht in meinem Gewissen vereinbaren, mit meinem Glauben, mit dem, was eben mir zutiefst wichtig ist. Insofern ist das eine völlige Fehlinterpretation von Religion, zu meinen, sie könne im privaten, im stillen Kämmerlein gehalten werden. Die, die Aufforderung gibt es auch an einer Stelle im Evangelium, dass Jesus uns auffordert, äh, im stillen Kämmerlein zu beten. Wenn ihr betet, dann geht bitte in eure Kammer und schließt sie zu. Das äh, meint ja in der damaligen Stimmung nur, dass man nicht so als als äh, das Gebet so als Show, als Demonstration auf der Straße macht, dass man also dass die Leute sehen, guck mal, wie fromm der ist oder so. Das betrifft ja eine völlig andere Gesellschaft. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich jetzt irgendwie tatsächlich wörtlich äh, einschließen sollte. Ähm, um zu beten. Wir können auch öffentlich äh, beten, das werden wir jetzt auch bald ja wieder tun, wenn ein Leichnam ansteht, dann ist es wichtig, dass man auch rausgeht auf die Straße und dann auch demonstriert in gewisser Weise den Glauben. Aber auch im im Alltag, wenn Fragen anstehen, ob das jetzt die Flüchtlingsfrage ist, ob das Lebensschutzfragen sind, also äh, jetzt im Moment auch stark wieder in der Debatte die die Frage der, der Sterbehilfe und so weiter. Also das sind alles Fragen, die politischer Natur sind, die auch von der Politik geklärt werden müssen, parlamentarisch in dem üblichen Prozess, wo aber Christen selbstverständlich ein Mitspracherecht haben und das auch äh, deutlich wahrnehmen sollten. Das tut ja die Kirche in gewisser Weise auch. Ähm, aber auch jeder einzelne Christ ist da äh, gefragt. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Also es ist eine absolute äh, Fehleinschätzung von äh, Religion. Zu meinen, sie könne privat gehalten werden. Umgekehrt ist es aber auch eine Fehleinschätzung von Religion zu meinen, sie könne ausschließlich als weiteres äh, Körnchen im, im, am Strand der Politik sozusagen gehen, also dass man sagt: äh, das, Wir funktionalisieren die Religion zu einer Art äh, äh, moralischer Politikform. Das kommt manchmal bei wohlmeinenden Soziologen so zum Ausdruck, die selber nicht religiös sind, die also mit, mit Gebet und mit Hinwendung zu Gott nicht viel anfangen können, die aber durchaus erkennen, dass die Kirche was leistet. Für die Gesellschaft und die dann meinen, man könne Religion so beschreiben als ähm, Vorstufe des Politischen, wo man also noch ein bisschen Moral mit reinkommt und Kultur. Das ist natürlich auch zu wenig. Ja, Also beides. Das ist ja die, diese, diese schöne Verbindung von Vita Contemplativa und Vita Activa, also Gebet und Tat. Da hat ja auch Bonhoeffer mal einen sehr schönen Satz gesagt. Ähm, das Gebet ist, ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Also beides gehört zusammen, dass wir natürlich auch mal in uns gehen, das kann auch mal nicht öffentlich sein, aber dass wir dann doch bei entscheidenden Fragen, die jeden betreffen, auch wirklich öffentlich und laut die Stimme erheben, das gehört auch dazu.
0: Faktencheck Kirchengeschichte in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Dr. Josef Bordat, Philosoph und Blogger aus Berlin. Heute in einem ersten Teil dieser neuen Reihe Faktencheck Kirchengeschichte geht es um Christenverfolgung in der Geschichte vom Anfang bis heute. Jetzt müssen wir den Philosophen Josef Bordat mal fragen, wie das eigentlich, sagen wir es mal im weitesten Sinne religionsphilosophisch zu werten ist, dass das ähm, von Anfang an so wesentlich ist und dass diese Religion das zum einen so wesentlich in sich trägt und vor allem das auch durchhält. Also Ihr Beispiel mit den Aposteln aus dem Zwölferkreis. Elf erleiden das Martyrium und einer überlebt und vermutlich gerade mal so und das scheint in der Religionsgeschichte einzigartig zu sein. Vielleicht könnte man noch so ein bisschen in Analogie den schiitischen Islam äh, sich denken, aber äh, so in dieser radikalen Form, das ist, schon, das ist schon besonders. Wie kommentiert das ein Philosoph?
1: Ja, also ich finde das auch erstaunlich und es ist für mich ein ganz starker Hinweis auf die Wahrheit der Auferstehung, also auf die Wahrheit des Kerns unseres Glaubens. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, denn wenn ich jetzt was, was ich mir irgendwas einbilde oder wenn ich bewusst eine Lüge in die Welt setze oder wenn wir uns gemeinsam über etwas täuschen, irgendwann wird das dann sozusagen zerbrechen. Wenn man, wenn der Druck zu groß wird, wenn die Verfolgung zu stark wird, dann wird man irgendwann einknicken. Und das ist ja nicht passiert, im Gegenteil. Das Christentum wächst von Anfang an. Die Menschen sind begeistert. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass mit dem Kreuz, mit der Kreuzigung alles aus gewesen ist, dann, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie man dann so eine, eine dynamische Bewegung ins Leben setzt. Also es muss danach noch was passiert sein. Das leere Grab. Das ist, glaube ich, mittlerweile unstrittig, dass das Grab leer war. Nur was ist passiert dann? Das ist ja die spannende Frage. Aber ich glaube, dass wesentlich mehr passiert sein muss als ein gestohlener Leichnam oder sonst ein Trick. Es muss etwas so Einschneidendes und Beachtliches passiert sein, dass Menschen dafür bereit sind zu sterben und dass eine Bewegung in Gang gesetzt wird, die bis heute anhält. Und das ist für mich ein ganz klarer Hinweis darauf, dass ja wir sozusagen auf der richtigen Seite stehen und dass äh, man tatsächlich im Vollsinne des Wortes an die Auferstehung glauben kann.
0: Hier im Faktencheck Kirchengeschichte werden wir über dieses Thema ähm, weiter sprechen und dieses Thema auch noch in, in, aus einer anderen Perspektive Behandeln, abschließend nochmal die Frage, wenn jetzt aus den Verfolgten, äh, wenn die Verfolgten ähm, die Macht bekommen und in der Gefahr sind, selber zu verfolgern zu werden. Was bewahrt die Christin, den Christen, davor selber zum Verfolger zu werden, den Spieß umzudrehen?
1: Ja, sehr guter Punkt. Mit einem Wort ähm, Vergebung wenn Erfahrung von Verfolgung äh, da ist, und das ist ja immer da im Christentum, ähm, dass man dann sich wirklich vor Augen hält, nicht unser ist die Rache, sondern Gott spricht, mein ist die Rache. Es ist nicht unsere Aufgabe, dann abzurechnen. Die Gefahr, der Gedanke wird immer da sein, das ist ganz klar, aber unser Glaube sollte uns davon abhalten, indem wir einfach an die Vergebung denken. Demütig sind und Gott das Urteil überlassen, denn wir sind dazu aufgefordert, friedfertig zu sein und soweit es eben geht, Frieden zu halten mit allen Menschen. Und wenn die Situation eben umschlägt oder wenn eben die Verfolgung nicht mehr so da ist, wie sie, wie sie war, dann muss man daraus eben die Konsequenzen ziehen und gerade nicht mit gleicher Münze zurückzahlen. In Korea ist das in beeindruckender Weise gelungen. Da wurde ja praktisch das 19. Jahrhundert, ist ein Jahrhundert der Verfolgung, da wurden 10.000 Katholiken ermordet, viele vertrieben, es wurde, das kirchliche Leben wurde unmöglich gemacht. Und im 20. Jahrhundert, ähm, ist die katholische Kirche maßgeblich am Aufbau dieses Landes beteiligt. Man muss ja überlegen, dass vor 50 Jahren war, oder vor 60 Jahren, sagen wir mal, war Korea ein, ein, ja, ein Entwicklungsland. 200 Dollar pro Kopf. Einkommen. Heute liegt das pro kopf einkommen bei 20.000 Dollar. Das ist also hundertmal höher. Innerhalb einer relativ kurzen Zeit, zwei Generationen. Und an diesem Erfolg hat natürlich auch, klar, das technologische Entwicklung und das Setzen auf Hightech und auf Computertechnologie hat da kluge Wirtschaftspolitik hat dazu beigetragen. Aber das Ganze wurde sozial flankiert durch die Kirche, vor allen Dingen durch die katholische Kirche, die heute in einem sehr, sehr guten Ruf steht in der koreanischen Gesellschaft. Äh, die, der Anteil ist mit etwa 10 Prozent jetzt nicht besonders hoch, etwa so wie in Berlin vielleicht, aber die Hochachtung vor der Kirche, die Hochachtung vor katholischen Christen ist wirklich erstaunlich. Und das hängt damit zusammen, dass die Kirche dann eben nicht sozusagen auf Rache gesetzt hat oder auf Abrechnung oder auf Isolation gegenüber dem Staat, sondern gesagt hat, okay, wir hatten diese Verfolgungszeit, wir wollen daraus lernen. Ähm, es gibt eine, 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 einen Wallfahrtsort, wo eben auch an die Märtyrer erinnert wird, das gehört auch dazu, Erinnerungskultur ist auch sehr wichtig. Aber ähm, es ist wichtig, nach vorne zu blicken und dann wiederum mit einem Staat, der sich verändert hat, in seiner Einstellung gegenüber der Kirche auch zusammenzuarbeiten. Und das ist wirklich vorbildlich in Korea und kann auch für Europa durchaus ein Vorbild sein für Deutschland.
0: Und um darauf nochmal zu kommen, also die verfolgte Kirche, es gibt, wir stellen uns jetzt Zustände vor, wie eben vor, ja, vor 700, 800 Jahren, gut, es gab immer Imperium und äh, Kirche, da gab es immer Auseinandersetzungen, aber wenn man jetzt so eine, ähm, eine Habsburger Monarchie beispielsweise hat, äh, wo die katholische Kirche quasi Staatsreligion ist, was bewahrt jetzt diese Staatsreligion davor, andere zu unterdrücken, zu bevormunden, zu gängeln, zu verfolgen am Ende?
1: Ja, das ist nur genau das Problem mit der Staatsreligion. Soweit die Staatsreligion eben Staat ist, bewahrt sie nichts davor. Soweit die Staatsreligion Religion sein soll, müsste sie im Falle des Christentums eben alles davor bewahren. Ähm, das ist das Problem. Es, ähm, es ist auch das Problem, kann man überhaupt Politik nach der, nach der Bergpredigt machen oder was, wo steht die Nächstenliebe in der Politik und so weiter. Das ist ja auch jetzt mit Frage der Flüchtlinge und, und in anderen politischen Fragen immer wieder das Thema, wie weit lässt sich da christliches Denken überhaupt durchsetzen, umsetzen, gerade auch bei den Parteien, die ja das christlich im Namen tragen, muss das angefragt werden. Deswegen, ich, ich sehe das eben sehr kritisch mit der Staatsreligion. Wenn die Religion staatstragend wird, dann muss sie eben auch in Kauf nehmen, von politischen ähm, äh, Situationen vollständig äh, sozusagen über, überladen, überrannt zu werden, äh, ähm, und am Ende wird dann gerade die Kirche für diese Situation, die entstanden ist, verantwortlich gemacht. Das ist etwas, was wir nächstes Mal besprechen müssen bei dem Thema Kreuzzüge, wo eben genau das passiert, dass eben nach dem, nach dem, die katholische Kirche, also Staatsreligion ist im römischen Reich und dann der Gotensturm erfolgt und im Grunde genommen der Kaiser dann weg vom Fenster ist, bleibt der Papst als einzige politische, dann auch politische Person in Europa Ansprechpartner für für den Rest der Welt über über ja 400 Jahre und damit wird die Kirche sehr 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 politisch und das wirkt sich eben aus bis heute und ähm, ja das ist ähm, das was problematisch ist also Jesus sagt ja ganz klar gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und gebt Gott was Gottes ist also das heißt nicht die Sphären komplett zu trennen das geht wie gesagt nicht aber es heißt schon auch, ähm, deutliche Unterschiede zu machen. Die Religion verlangt mehr von einem Staatsmann, als es vielleicht die Staatsräson in dem Moment verlangt, und da entstehen Konflikte, die ja, die vielleicht nicht so gravierend sind, wenn man die, ähm, wenn man Kirche und Staat, also Religion und, und politische Praxis ähm, schon zumindest formal, konstitutionell trennt. Dass sie sich nachher, dass sie die Sphären nachher beeinflussen, durchdringen, das kann man also unter dem Begriff der Kultur dann fassen. So, so ist nun mal der Mensch, dass er nicht äh, so, so die Dinge so trennen kann. Und das ist auch ganz gut so. Aber dass man es zumindest formal erstmal auseinanderhält und äh, damit weder den Staat noch die Religion äh, überfrachtet, das halte ich schon für ganz
0: wichtig. Und da sind wir dann auch sehr gespannt auf den zweiten Teil Faktencheck Kirchengeschichte mit Josef Bordat aus Berlin. Das wird dann, er wird es um die Kreuzzüge gehen. Danke für heute, Dr. Bordert. Danke für diese Ausführungen und fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Dornes.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst oder schauen Sie auf horep.org ins Podcast- und Download-Angebot, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten. Hier folgt gleich die Komplett, das Nachtgebet der Kirche und ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.